0: Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Café de CGTN. Les saluda a Wu Yu desde nuestro estudio en Beijing. Recientemente, el programa Puente para el Futuro, formación de líderes juveniles China, América Latina y el Caribe, se celebró en Beijing, Jiangxi y Shanghai. Representantes de organizaciones juveniles y periodistas de países latinoamericanos participaron en el evento e intercambiaron ideas con motivo de promover el desarrollo del país y de la humanidad con la cooperación y el desarrollo de la juventud. En esta edición, nuestra reportera GPP, quien cubrió el evento, ha entrevistado a cuatro jóvenes que participaron en esta actividad. Veamos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la charla. Les saludo Hebebe, desde Jingangshan de la provincia de Jiangxi, un lugar significativo en la historia china. Primero, con mucho placer y honor me acompañan dos miembros del campamento de formación de jóvenes líderes China América Latina y el Caribe de 2023 llamado Puente para el Futuro, que son Gabriel Molina, secretario de Raciones Internacionales del Gobierno de Catamarca de Argentina. Señor Gabriel, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, un gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia.
1: Y señor Lautaro Parrera, encargado de Relaciones Internacionales de las Juventudes Comunistas de Chile. Señor Lautaro, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes, saludo a la audiencia también.
1: Gracias por participar en nuestro programa. Entonces, señor eh, Gabriel, por favor, ¿podría presentarnos un poco el, el área que trabaja por en su supuesto.
2: país? Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, yo, como bien dijiste, soy secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de Catamarca. Un poco para ponernos en contexto, Catamarca se ubica en el noroeste argentino. Eh, es una provincia muy rica en recursos naturales y en productos agrícolas. Y mi responsabilidad eh, está en, sobre todo en la promoción del comercio exterior. Participamos mucho de ferias internacionales y ayudamos mucho a los productores locales para que puedan insertar sus productos en el mundo. Así que nuestra tarea es darle difusión digamos, a toda la producción de Catamarca y además trabajar en todos los procesos de cooperación que venimos llevando adelante junto a empresas de capitales extranjeros que están invirtiendo en nuestra provincia. Así que para nosotros es muy importante poder estar acá en China y poder difundir siempre nuestra provincia para bueno, atraer más inversiones y poder potencializar mucho más el comercio exterior de la provincia.
1: Muchas gracias. Y señor Lautaro, su trabajo tiene que ver con el trabajo juvenil, ¿no?
3: Claro. Básicamente mi trabajo en esencia es poder relacionar la juventud chilena con el exterior o distintas juventudes políticas que existen alrededor del mundo. En este caso específico estamos en la provincia, en una provincia de China, bueno, intentando establecer estas relaciones, potenciándolas también, ya que no hemos tenido unas relaciones tan intensas en el último periodo.
1: Bueno, entonces es en su primera visita a China, ¿cuál es la diferencia entre la China real, entre la que conocía?
2: La verdad es que quedé muy sorprendido, es mi primera visita, como bien dices, eh, me encantó China, me sorprendió por mucho, de muchas formas. Si bien uno tiene mucha información a través del Internet y puede, puede ver y buscar eh, cosas, videos o fotos sobre China, no es lo mismo verlo en, en la realidad y en situación. Y la verdad que quedé sorprendido por, sobre todo por su, la amabilidad de la gente, la calidad de la gente que nos acompaña, que nos acompaña durante todo el programa y, bueno, y por el orden que llevan, la forma de trabajar. Y además también conozco varias empresas que trabajan en mi provincia de China que un poco tengo conocimiento de cómo son. Entonces ya ellos me venían comentando de qué, qué me iba a esperar acá en China, pero bueno, quedé sorprendido mucho más a la hora de, de llegar acá.
1: Y Lautaro, entonces, ¿cuáles son las principales impresiones que le ha dejado esta visita?
3: Sí, básicamente nosotros en, en mi país teníamos una imagen un poco más estereotipada de, de China. Y lo, claro, igual que Gabriel, como dice, aunque ten, tenemos eh, formas de poder saber más de sobre China, no buscamos tanto. Eh, y generalmente lo que sabemos de China es a través de los restaurantes chinos, es como nuestra forma de enlace directo. a ah, La visión que teníamos, como decíamos, es más del sur, mucho más de una China campesina, muy campesina, y bueno, llegando acá vemos que tienen unas ciudades inmensas, con una gran cantidad de población, y están en pleno proceso de industrialización también, entonces es un quiebre totalmente distinto a lo que nosotros pensamos que era, a lo que son, como narrativa... Eh, de pueblo, más que nada.
1: Claro, usted ha visitado varias empresas chinas de alta tecnología, entonces, ¿qué, ¿cómo evalúan el avance tecnológico en este país asiático?
2: La verdad creo que son, están trabajando muy bien en el tema de inteligencia artificial, nos ha sorprendido la visita de la primera empresa, es algo que viene ya de manera incipiente en el mundo, que ya es una realidad, digamos, y tenemos que estar preparándonos para, para las nuevas tecnologías que están llegando, y bueno, China está a la vanguardia, lógicamente, de este, de este desarrollo, y y para nosotros, bueno, es generar estos vínculos a través de estos programas eh, para América Latina es muy importante porque creo que es, muy eh, es fundamental invertir, digamos, en todo lo que es educación y el desarrollo tecnológico para bueno mejor mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
1: Y durante esta visita, durante este evento, se celebró en Beijing un foro de desarrollo de la juventud de China, América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo evalúa mmm, una práctica? Una plataforma como este es que con el tema de cómo reunir las fuerzas innovadoras de China y América Latina y también poner prioritario el trabajo de los jóvenes, como usted trabaja en el área de trabajo juvenil.
3: Eh, excelente, en, ese, en primera instancia, eh, básicamente es poder coordinar, eh, ayuda a coordinar y poder tener una mejor conexión con la juventud, nuevamente entre China y América Latina, eh, no solo entre China como China, sino que... También nos da la plataforma a nosotros como latinoamericanos, que también somos de un país muy, muy distinto, el continente es muy grande, es muy difícil poder como coordinarnos entre todos, poder también hacer esas conexiones. Así que juntar a las fuerzas que innovan eh, y o que están intentando impulsar otro tipo de desarrollo es muy bueno porque a la vez podemos empezar a compartir cierta idea, eh, bueno como decía Gabriel también, eh, eh, somos distintos, a la vez muy iguales y su, nuestro, la forma de pensar China es muy distinta a la, a la occidental pero siento que hay un intercambio ahí que puede enriquecer mucho más eh, a los dos a los dos mundos, por así decirlo.
1: Sí, como, tal y como dijo el presidente chino Xi Jinping, el futuro se caerá en los hombros de la nueva generación de los jóvenes, ¿no? Y también vi la, el video de promoción de su provincia, Catamarca, dice que Catamarca es el futuro. Entonces yo he enterado de que muchas empresas chinas tienen su presencia en su lugar, ¿no?
2: Así es y si tenemos empresas como bueno por ejemplo Power China que está trabajando en un proyecto de prefactibilidad para una represa hidroeléctrica y en este momento está trabajando desde el año de enero 2022 eh, adquirió digamos la licencia la empresa Cigin Mining Group eh, de un proyecto tres quebradas de litio que se encuentra justo en la cordillera de los Andes al límite con Chile y la verdad que nos ha permitido generar eh, nuevos puestos de trabajo. Y, y bueno, la particularidad de que este lugar es en un pueblito muy chiquito de, de Catamarca y a, partida, a raíz de la llegada de esta empresa china ha crecido muchísimo, se han desarrollado proveedores mineros, se han desarrollado servicios, entonces han empezado a cruzar caminos tanto para la importación como para la exportación, todo a raíz, digamos, de esta inversión de capitales chinos y, y bueno, tenemos una excelente relación con la empresa y con la comunidad, ya que ellos están invirtiendo en, en la responsabilidad social e empresarial eh, invirtiendo en todo lo que es obras de infraestructura, cloacas para el pueblo, escuelas, hospitales están aportando ahí en la provincia así que para nosotros es muy importante esa vinculación y fortalecer los lazos de cooperación con, con el sector privado y nuestra provincia.
1: Claro, y en su provincia también existe muy potencial, la energía limpia, ¿no? me imagino, y también mmm, es como un sector eh, potencial de colaboración entre China y América Latina, ¿es verdad?
2: Exactamente, sí. Tenemos varios proyectos también de, de lo que es energía de paneles solares, digamos, fotovoltaica. De hecho, Power Chain está en uno de esos proyectos. También está en el norte, en, en, otro, en otra provincia de Argentina que es Jujuy, también está trabajando muy bien. Eh, así que bueno, para nosotros es, es fundamental todo lo que es el proceso de transición energética. Y en ese sentido, con estos recursos que contamos en nuestra provincia, creemos que somos, como bien dice el video, somos el futuro. Un poco, un poco el, el eslogan que tenemos, digamos. Porque, bueno, queremos invitar a, a que más, más empresas puedan invertir en Catamarca y que puedan venir a, a explotar estos recursos en conjunto con la provincia, ¿no? Para que ambos nos beneficiemos.
1: Uh -huh. En su opinión, um, ¿qué pueden aprender mutuamente entre China y América Latina? O sea, ¿qué inspiró este viaje?
3: Más allá de la, los conocimientos técnicos sobre ciertas cosas, que sí, tienen que hacerse... Eh, bueno, hace poco estuvimos en el Museo, de Historia el Museo Nacional. Nacional de sí, China... Sí. Uh -huh. Y en una parte, cuando eh, empezaron a mostrar ciertas figuras, eh, decían que ahí fue como un, se sabe que ahí fue la primera instancia en que se ocuparon técnicas occidentales en China. Y bueno, asumo que a nosotros también nos va a pasar lo mismo. Eh, creo que ese aprendizaje técnico es muy bueno, hay que seguir potenciándolo. En este caso sería como de aplicaciones te, eh, de tecnología e inteligencia artificial, que no es no, no lo mismo que hace unos par de años atrás. Pero eh, creo que lo más interesante, y que también hay que darle un poco más de valor, más allá de lo técnico, que sí tiene su importancia, es lo que decía anteriormente, es como que pensamos distinto. De, eh, una comprensión distinta del mundo, y eso creo que puede enriquecer a futuro eh, otro tipo de pensamiento, o nuestro pensamiento, como el, el, el de ustedes eh, en comprender las cosas de una forma más integral, por así decirlo.
1: Claro, el intercambio... El mudo, el conocimiento mudo, es una base de una cooperación internacional, ¿no?
2: Sí, tal cual. Y bueno, yo me quedo con una de las intervenciones que tuvo uno de los jóvenes de China en el foro, donde nos contaba bueno, sobre que las políticas acá se desarrollaron a través de un plan quinquenal y cada cinco años, digamos, establecer un nuevo lineamiento de trabajo. Creo que eso es algo imitar por, por América Latina porque cada cientos años, no tenemos un plan así, digamos, y cada ciertos años van cambiando los gobiernos y van cambiando, digamos, las la, la formas de trabajar. Entonces creo que es importante que sentemos unas bases sólidas digamos, de cuál es el norte que queremos seguir como región y, y bueno, trabajar todos unidos en pos, digamos, de un, de un desarrollo pues, de toda la comunidad y no cambiar todo a medida que vayan cambiando los pasos de los gobiernos, sino tener políticas transversales, digamos, a todos los gobiernos. Eso sería muy importante para nosotros.
1: Muchísimas gracias, señores. Y por último, unas preguntas eh, entretenidas. ¿Cuál es su plato favorito de la comida china?
3: a los dumplings. No sé cómo se dice. Rabioles. como Rabioles. Sí, sí. Para mí también, porque además
2: gané el, en, el, en el concurso, sí. así que estoy con, lo preparé muy bien, así que estoy Ajá. contento con eso. Sí, sí. Son, muy ricos, sí. Sí. son muy ricos.
1: Bueno, y un lugar recomendable para los turistas que visitan China.
2: Jigang Chan. Okay. Sí. Para mí, la muralla china y Chan también sí, fue sí. un excelente lugar por, por el contexto, digamos, es muy similar a donde uno vive, las claro, montañas, sí. la lluvia, el río, y bueno, todo es muy pintoresco, lo diríamos nosotros en Latinoamérica, así que... ...es un lugar muy lindo para visitar".
0: Al igual que Gabriel Molina y Lautaro Osmani Barrera Sandoval... Muchos extranjeros se han preguntado cuán diferente era China de lo que pensaban cuando llegaron a este país asiático. Grecia Elimar Golmenares Santander, secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, también dijo que la China que vio era muy diferente de la que muestran en Latinoamérica y quedó aún más impresionada por la calidez y el optimismo del pueblo chino. Vamos a ver la entrevista con ella.
1: Bienvenidos de vuelta. Amigos, ahora me acompaña Grecia Elimar Golmenares Santander, quien es secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señorita Grecia,
4: bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación a este... Eh, importante programa. ¿Podría presentarnos un poco de qué se trata su trabajo en su país? Sí, actualmente soy Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tengo la responsabilidad también de ser diputada a la Asamblea Nacional por mi región, el estado Táchira, y me desempeño en la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional. Y en cuanto a las responsabilidades del partido, en el caso de la juventud del partido, eh, somos parte de esa gran dirección nacional de más de 30 jóvenes quienes se organizan en diferentes eh, aspectos de la vida juvenil y quienes, bueno, junto con el Partido Socialista Unido de Venezuela liderizamos eh, todo el proceso de acompañamiento a la juventud revolucionaria. Uh -huh. Y esta vez usted vino a China para
1: realizar un programa de formación de líderes juveniles América Latina y el Caribe, entonces usted es un miembro de esta delegación que este programa se llama Puente para el Futuro y creo que es para con, eh, construir un puente entre la amistad entre los chinos, los jóvenes chinos y los
4: latinoamericanos, ¿no? Sí, correcto, este campamento de formación Puente al Futuro nos ha convocado a jóvenes de Latinoamérica, del Caribe y a uh, China es el epicentro de este importante encuentro formativo. Hemos tenido una agenda nutrida, variada, hemos visitado varias ciudades eh, de China y nos ha permitido un poco vivir la experiencia china y también nos ha permitido relacionarnos mucho más con nuestros hermanos del continente eh, latinoamericano, pues nuestros hermanos de diversos países, uh -huh. que eh, todos nos hemos hecho cita uh -huh. aquí en China para construir una agenda en conjunto, una ruta en común, hacia esa mejor sociedad que queremos construir, y por eso se denomina este importante encuentro formativo puente al futuro uh -huh. y durante este eh, viaje
1: también se celebró un foro de desarrollo de los jóvenes eh, américa latina y el caribe y china entonces cómo te parece esta pl plataforma de eh, del intercambio entre los jóvenes así como el
4: papel que juegan los jóvenes para la construcción del país sí sin duda es indispensable es indispensable es imperante que hoy los jóvenes tanto de latinoamérica del caribe de china los jóvenes del mundo eh, asuman el papel asumamos el papel que nos corresponde eh, ya lo decía xi jinping que eh, a, los, eh, a los jóvenes eh, las épocas le dan eh, la importancia histórica son a los jóvenes a los que la historia les demanda que hagan un mayor esfuerzo para construir su futuro y para luchar el presente obviamente y ya este foro y todo el campamento de formación pues ha estado lleno de mucho intercambio cultural. En la medida en que podamos conocernos mucho mejor como pueblos, que podamos eh, saber de cuáles son los intereses que tenemos como, como naciones y cuáles son las problemáticas, asimismo cuáles son esas soluciones que cada uno en lo individual en sus países está viendo, vamos a ganar. Un mundo realmente lleno de paz porque vamos a, a ganar mayor tolerancia, mayor respeto y mayor eh, comprensión de la diversidad que somos como seres humanos, pero al mismo tiempo nos va a permitir esto construir rutas en común y es por eso que este foro donde pudimos eh, escuchar la participación de todos los países de Latinoamérica y del Caribe y escuchar las, los importantísimos avances de China, de la juventud eh, China, en torno a la erradicación de la pobreza, eh, para nosotros es un ejemplo y es un modelo eh, de actividad, es un modelo de desarrollo de, de la juventud venezolana, eh, porque vemos en China precisamente esa inspiración. Usted ha mencionado sobre la erradicación
1: de pobreza, es un tema relevante, ¿no? Y también el lugar que ahora nos encontramos se llama Qinggangshan eh, y es un lugar la cuna de la Revolución China, un lugar significado, signific con mucho significado, y también hoy en día está desarrollando en el camino de la revitalización rural, ¿no? Entonces, en este sentido, cree que algunas experiencias o eh, ideas que le ha dejado impresión para
4: um, llevarlo a Venezuela. Sí, claro que sí, son muchas las experiencias que hemos eh, podido obtener de, de todos estos días de campamento de formación y especialmente en esta ciudad tan emblemática y tan importante para los chinos pero tan importante para la historia de la humanidad porque desde aquí se gestó eh, la revolución china fue desde aquí donde Mao eh, visualizó la importancia de la revitalización rural donde él visualizó la importancia eh, de los sectores rurales eh, y, y por eso empezó pues toda su campaña por la liberación, desde, desde este espacio lleno de montañas, lleno de personas que trabajan la tierra, de campesinos, de campesinas, y además hemos aprendido durante todos estos días un poquito de la historia de China en, en, en ese justo momento, cuando eran más... Eh, los soldados enemigos, o eran más los que venían a la batalla enemigos, y apenas 400 soldados eh, patriotas uh -huh. eh, acompañando eh, las ideas del Gran Mao, eh, uh -huh. vencieron. 400 vencieron a 6.000 porque fue la ayuda de todo el pueblo organizado, y es esa importancia de eh, la organización de masas, la organización del pueblo, y que todo el, el pueblo conozca el mismo proyecto en común y asimismo hemos estudiado cómo Mao era un ejemplo en su actuación y él hacía que tanto los soldados como los generales los tenientes las personalidades de alto rango eh, vivieran una, una vida equilibrada en medio de la batalla, entonces bueno, Mao es referencia para el mundo para la historia mundial y aquí de cerca hemos podido entonces aprender y observar eh, mucho más sobre la vida, la vida de Mao, mucho más sobre la vida eh, de la población china en todos estos momentos históricos y mucho más obviamente de lo que hoy se está construyendo con la revitalización de las zonas rurales eh, específicamente desde eh, esta ciudad. Ajá. ¿Y cuáles son los otros aspectos que le ha llamado más la atención durante esta visita a China? Eh, veníamos eh, obviamente con muchas expectativas sobre lo que China significa para el mundo. Es la primera vez que vengo a China y China eh, es una potencia en lo económico, en lo tecnológico. Eh, veníamos eh, con mucha emoción por poder conocer de primera mano mm -hmm. todos los avances en materia de erradicación de la pobreza. Mm -hmm. También hemos podido visitar algunas empresas de tecnología como Sina, mm -hmm. como y, y Tech, ah, mm -hmm. tech mm -hmm. eh, donde hemos visto pues la experiencia mm -hmm. eh, tecnológica. Mm -hmm. Y sobre todo me ha llamado la atención que el, el hecho de la tecnología eh, tenga la visión social, que la tecnología eh, esté al servicio de la gente y no al contrario. Eh, hemos visto en la población china, con todas las personas que hemos podido compartir, con todos los voluntarios, las voluntarias, con las personas trabajadores, trabajadoras, eh, hemos visto ese carisma, esa alegría, eh, esa amabilidad, y me llevo precisamente el gentilicio eh, de los habitantes de China como eh, un gentilicio lleno de amabilidad, lleno de comprensión, alejado de lo que nos quieren de pronto mostrar en Latinoamérica eh, como... Eh, la población china como personas que se dedican a trabajar, que no son alegres, que no se divierten Y hemos visto todo lo contrario Una sociedad que está dispuesta, o hombres y mujeres que están dispuestos a aportar su granito de arena Y a poner el mayor esfuerzo para que su trabajo salga muy bien Pero además es una sociedad alegre, que se divierte y que sabe del proyecto que debe construir Que es el eh, la sociedad eh, modestamente acomodada para todos y para todas ¿Cómo ven ustedes el futuro desarrollo de las relaciones
1: entre China y América Latina? ¿Y qué papel desempeñarán
4: en ello los jóvenes? Eh, bueno, hoy gracias a este campamento de formación sé que se abren muchísimas otras puertas, además de muchos más puentes hacia el futuro, porque nos ha permitido bueno, seguir afianzando las relaciones de intercambio con eh, nuestros países de Latinoamérica, el Caribe y China. Venezuela tiene eh, relaciones con China desde los años 70, desde 1970 aproximadamente, y todo esto eh, se fue intensificando, las, nuestras relaciones con China. Eh, a partir de este encuentro y a partir seguramente de próximos espacios, de próximos eventos, vamos a seguir nosotros eh, tejiendo esas relaciones de hermandad de Latinoamérica, el Caribe con nuestra hermana China, porque hay muchas cosas que nos unen, eh, somos pueblos similares y a Latinoamérica nos hace falta aprender mucho de China en cuanto a tener proyectos eh, mucho más claros, en cuanto a tener eh, proyectos con tiempos más a largo plazo y, y creo que este viaje nos impregna precisamente de esa necesidad de tener eh, proyectos a largo, uh -huh. a a mediano y a corto plazo que nos permitan avanzar mucho más rápido y a partir de este encuentro yo sé que vamos a seguir tejiendo pues esas relaciones de hermandad, de solidaridad, de intercambio, de formación en lo académico, de formación eh, política ideológica y de espacios de formación también, inclusive en cuanto a aprender eh, un nuevo idioma, que es el idioma global de la solidaridad entre los pueblos.
0: En la entrevista, Grecia Elimar Golmenares Santander ha dicho que la historia requiere que los jóvenes hagan mayores esfuerzos para construir su futuro. Al igual que ella, muchos invitados al programa respondieron positivamente al concepto de desarrollo prioritario de los jóvenes propuesto por China. De los miembros de la delegación se encuentran también representantes de medios de comunicación latinos. Nuestra reportera entrevistó a Andrés Camilo Gómez
1: Forero, periodista de Colombia. Escuchemos. Sigamos la charla. Ahora está conmigo Andrés Camilo Gómez Forero, periodista del diario El Espectador y profesor de la Universidad de los Andes. Bienvenido, señor Camilo.
5: Bueno, muchas gracias colega por, por tenerme acá. Usualmente aparezco. Eh, del otro lado de la cámara haciendo las preguntas, así que es un poco extraño. En mi país soy eh, periodista, como, como bien lo has dicho, del diario El Espectador, eh, un diario de tendencia liberal y eh, empecé a dar clases de periodismo en la Universidad de los Andes, como, como bien ha señalado.
1: Okay. Es su primera visita a China. ¿Cuál es la diferencia entre la China real y de lo que conocía antes?
5: Oh, muchísima, muchísima diferencia. Eh, lo lo que, poco que conocía de China lo, lo conocía a través de documentales, de películas eh, muy occidentales también, de eh, historiadores, de podcast. Eh, pero al llegar acá, llegar a ciudades como Beijing, pues la realidad es... Es muy diferente, ¿sí? me, me he encontrado con una gran diferencia, una diferencia además hermosa. Hasta ahora en el viaje he tenido la oportunidad eh, grata de tener pequeñas charlas con personas de China que poco a poco me han ido dejando eh, lecciones sobre su manera de ser. Por ejemplo, uh -huh. eh, hablé con un amigo, eh, me dio una lección sobre la paciencia, otro me dio lección sobre la filosofía que tienen ustedes el valor que le dan el tiempo y sobre todo la humildad eh, por ejemplo siempre tienen el vaso más abajo que su invitado esa fue una de las sí. lecciones que me dieron así que Ajá. esas pequeñas charlas me han mostrado más acerca sobre Cómo, es, eh, ¿Cómo son las personas de acá?
1: El presidente de China, Xi Jinping, ha propuesto la iniciativa de la civilización global, ¿no? Y esta también es muy importante porque ¿qué piensa sobre usted la importancia del intercambio y aprendizaje mudo entre diferentes civilizaciones?
5: Es, es vital para eh, entendernos más y evolucionar juntos hacia los propósitos comunes que tenemos. América Latina como socio... Eh, digamos, principal en, en el continente de China, eh, necesita entender más al pueblo chino, si ¿sí? no se trata solamente de pactar nuevos negocios y acercamientos comerciales, sino entendernos más eh, como sociedad, porque tenemos objetivos. Eh, comunes muy importantes que necesitan desarrollarse en, en conjunto.
1: Sí, es que esta es el lugar que estamos, es la cuna de la revolución china y hoy en día todavía está desarrollándose en el camino de la revitalización rural. ¿Cómo ve usted este avance en esta aldea, digamos, montañosa y remota de la ciudad?
5: Lo veo como un ejemplo, no solo porque le han dado la oportunidad a la gente del campo de poder obtener eh, nuevos ingresos a través del turismo, algo que podría ser Colombia con muchas zonas abandonadas, eh, pero también a nivel eh, histórico. Hubo una frase eh, que creo que construimos en grupo que era un museo eh, sin paredes, es eh, un gran espacio alrededor de, del lugar en el que estamos, en el que contiene un simbolismo eh, enorme para China y tenemos la oportunidad de visitarlo, tenemos la oportunidad de a, estar aquí y aprender sobre ese legado histórico. Así que es un ejemplo, eh, la organización territorial que han puesto acá, para brindar tanto oportunidades de, de negocio como eh, también una valiosa lección histórica.
1: Uh -huh. Y sabe que estamos en el camino de realizar la modernización al estilo chino, que eh, se diferencia de mm, cualquier otro modelo de modernización, porque no es el estándar, no tiene un estándar único, ¿no? La modernización, cada país puede buscar su propio camino uh, para llegar a la modernización. En este sentido. ¿Qué cree que puede um, aprender o, digamos, pues, um, intercambiar entre Colombia y China?
5: Bueno, eso ha sido una lección eh, muy importante para mí, como decía. Había muchas eh, percepciones que tenía sobre China, edificios altísimos, eh, muy modernos, y la realidad es que eh, pues están, como, como bien dices, haciendo un desarrollo a nivel personal. No es comparable con uh -huh. eh, lo que tiene Occidente. Son características propias de este país, así que creo que es valioso que todas las naciones en desarrollo, como China, eh, continúe en su camino eh, sin perder la identidad. La identidad tiene que ser una palabra muy importante para los gobiernos. No, no hay que perseguir eh, la evolución teniendo como eh, referencia un, un, otro país, sino eh, ir adoptando los eh, mecanismos, los detalles más importantes de otros lugares, pero sin perder la identidad propia.
0: La iniciativa del Programa de Formación de Líderes Juveniles China, América Latina y el Caribe fue propuesta por el presidente chino Xi Jinping. Con esta edición ya se han celebrado ocho ediciones con éxito desde el año 2015 y se ha convertido en una importante plataforma institucional para promover la amistad y la cooperación entre los jóvenes de China y Latinoamérica. De esta forma terminamos esta edición de Café de CGTN. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.